0: supermercados
1: nacionales.
2: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más.
3: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más a través de de Top Latina, siete de la mañana en punto, hoy jueves 26 de octubre del año 2023 feliz yo, Alex Barrios, quien les saluda y les envía nuestro agradecimiento de siempre por acompañarnos desde donde quiera que ustedes se encuentren, de su hogar, desde el camino a la oficina, o ya los que están en su sitio de trabajo recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales no se diga más radio en Instagram no se diga más RDNX Así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y la transmisión en vivo y en video a través del canal de YouTube de Top Latina. Buen día, Odette Hidalgo.
4: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a No Se Diga Más. Como cada día, Odette Hidalgo. Felicisísima de conectar con cada uno de ustedes y poder conversar todas las noticias importantes que tenemos en el país y en el mundo. Tenemos que saludar a nuestra gente que nos escucha desde Santiago y Samaná por la 97.5. También la gente de Cotuí de la 92.5. San Juan de la Maguana. Eh, nos escucha y también Higüey, desde la 101.7, así como la gente de Elías Piña y de las Matas de Farfán que nos escuchan a través de la 91.9. Saludos a todos.
3: En la producción del espacio, como siempre, Olga Almanzar, en la coordinación de producción de Ayana Álvarez y en los controles, nuestro amigo Marcelino de la Rosa. Mientras llega nuestra compañera Karina Alarcón y nuestro amigo Máximo Romero nos escucha desde donde quiera que se encuentre. Vamos a ir al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
2: y No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Bien, hoy las portadas están un poco variadas. No, uh -huh. no hay mucha coincidencia, por lo menos en cuanto a la principal información de los distintos periódicos dominicanos, pero vamos a iniciar con el periódico El Caribe, en todo caso, que trae como su principal titular de portada en la parte superior con fotografías de seis ex-directores o jefes de la Policía Nacional en su momento y el titular es Directores de la Policía Nacional Han Durado Más de Dos Años en el Cargo. Esto... Evidentemente tiene que ver con la expectativa que existe en este momento a raíz de que el actual director general de la Policía Nacional, el general Alberto Ten, eh, llegó a cumplir sus dos años según la ley de la Policía Nacional en el cargo y que ha debido ser eh, de alguna manera removido por el presidente Abinader o sustituido por alguien del mismo cuerpo. Uh -huh. Sin embargo y esto es lo que más me sorprende de este titular del día de hoy, porque yo no lo tenía tan claro como lo dice el periódico El Caribe, dice que nuestro amigo, y saludos para él, un saludo muy cordial, al general Rafael Guzmán Fermín, es quien más ha permanecido al frente de la institución desde el 17 de agosto de 2007 al 16 de agosto de 2010 en aquella gestión del expresidente Leonel Fernández. Y por qué digo que me, es lo que más me ha sorprendido de esta información, Oye, porque el general Guzmán Fermín le ha dado con todo al presidente Abinader en sus redes, criticando que, que, el general Alberto Ten esté superando sus dos años en el cargo. Entonces la verdad es que yo no entiendo. Yo no, no, no entiendo. Pero el general Guzmán Fermín, a quien insisto, le enviamos un cordial saludo, un buen amigo. Él no está tan anciano como para ya estar en esas, con esas pérdidas de memoria, ¿no? Bueno. En todo caso, el periódico El Caribe trae a seis de los directores de la policía que superaron esos dos años, Ney Bautista Almonte, Ney Aldrin Bautista, Jaime Marte Martínez, Bernardo Santana Páez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, José Armando Polanco Gómez y Manuel Elpidio Castro Castillo. De hecho, en estos últimos días ha habido algunos, eh, sobre todo abogados, eh, que tienen que ver o que conocen mucho del, del área constitucional que indica que independientemente de lo que establece uh -huh. la ley de la Policía Nacional, constitucionalmente el presidente Abinader, el presidente de la República, en este caso el presidente Abinader, tiene la, la discrecionalidad para mantener o no, lo, eh, después de dos años en el cargo, al director de la policía. En todo caso, habrá que seguir esperando a ver si el general Alberto Ten, en mi opinión personal, yo creo que este último, estos últimos, estos dos últimos años, más allá de lo que se pueda percibir en este momento de los niveles de delincuencia, yo creo que estamos mejor de lo que hace dos años, y una cosa fundamental, más allá de las cifras que puedan montar el tema, que puedan mostrar el tema de la seguridad ciudadana hoy día, es eh, los avances que ha dado el proceso de transformación de la Policía Nacional, en la cual ha estado absolutamente involucrado el general Alberto Ten, y lo cual probablemente no sea el momento de cambiarlo. Pero la es una decisión del mano presidente. Dura
4: y le dieron mano dura. Eso
3: es otra. Ha habido Así una...
4: Que...
3: Eh, eh, efectivamente ha habido una mano más dura. No tan dura como se esperaba después sí, de las declaraciones gracias. cuando fue designado, que dijo que él tenía los juegos pesados. Yo creo y que... Con su
4: reputación que le antecede también. La verdad es que todo el mundo sabe la reputación del general ten y, y se esperaba, pero creo que se ha logrado un equilibrio Sin embargo, es natural eh, de estos procesos Ya cuando se cumplen los dos años Que comiencen las presiones eh, Tanto a lo interno como al externo para los cambios
5: Recuerdo que cuando él dijo al, al inicio de su gestión Que él tenía los juegos pesados, también lo criticaron
4: Así es él, Lo
5: acabaron por eso Y, que y lo,
4: le hacían la comparación con Candelier Claro, y cosas claro Parte de, de los dominicanos
3: en, en todo caso, ese tipo de discusiones siempre tienen ese matiz sí. político y, y en todo caso también eh, son son ese tipo de cosas que dependen del cristal con el que se mire, como diría o en es. Blades. Bien, eh, de
4: portada, eh, me gustaría que toquemos eh, la portada del Diario Libre que nos trae como titular principal que ante brote del dengue se reactivan las, las pruebas PCR para su detección. Salud Pública las ofrece de manera gratuita, una información muy importante para la ciudadanía, ya que las ARS no las cubren. Los casos sospechosos aumentan a 14.089 este año. Se han confirmado 13 muertes como consecuencia del virus. También eh, del dengue, eh, solamente los tratan de manera eh, como una información secundaria, tanto en el Caribe, que dice que el dengue continúa presionando, y que salud anuncia más camas. Importantísimo esta, esta ampliación eh, de recursos humanos eh, también para, la, para priorizar a los pacientes con los síntomas del dengue. Y por su lado, el nuevo diario lo toca desde otra perspectiva, diciendo que las autoridades y gremios médicos coordinan acciones contra el dengue. Mira A
5: propósito de eso de las pruebas PCR, el mismo Diario Libre hace la aclaración de que Salud Pública es que está ofreciendo estas pruebas de manera gratuita. Sí, así es. Porque las ARS no cubren estas pruebas. Uh -huh. Entonces hay que ver si en los próximos días veremos eh, habilitados varios centros de acopio, como nos ocurrió con, con el COVID, para que la gente pueda hacerse estas PCR e inmediatamente obtener los resultados de sus pruebas.
4: Eso a mí me resulta muy importante, eh, especialmente porque mucha gente eh, no está yendo al, al médico, al, a, al centro de salud más cercano porque están abarrotados. Claro. Y para prevenir aún más esa exposición, eh, pues no van y dejan que los síntomas eh, duren cuatro o cinco no, días para que no haya más nada que hacer. Así, Así es. Que importantísimo de salud pública.
3: El periódico hoy también muestra la información alrededor del dengue como la segunda noticia en importancia de su portada del día de hoy y muestra una fotografía de la rueda de prensa sí. que dieron ayer el ministro de Salud Pública junto al director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. En esa rueda de prensa hablaron de que los, los, las cifras, de eh, pacientes con esta enfermedad eh, redujeron levemente en las últimas 72 horas, eh, anunciaron los de las pruebas PCR, explicaron por qué eh, están incorporando las pruebas PCR en los hospitales y es porque eh, esto permite, la, este tipo de pruebas permite, al igual que en el caso del COVID, si ustedes lo recuerdan, uh -huh. agilizar uh -huh. el tema del diagnóstico, porque de no hacerlo con este tipo de pruebas hay que esperar una serie no, de eso. analíticas sí. que no dan los resultados en tan poco, en tan poco tiempo.
5: En, en otra noticia, eh, pero ya pasando al ámbito jurídico, me imagino que hay varios eh, amigos de la comunidad jurídica que se han alegrado después de la prórroga que ha otorgado el Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, el listín diario lo refleja, dan seis días más a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. También el nuevo diario lo trae en su portada, el Consejo Nacional de la Magistratura extiende plazo de inscripción a los aspirantes al Tribunal Constitucional. En el caso del listín diario, también nos colocan la posición de la Finjus, que reclama blindar el Tribunal Constitucional, a propósito de la conversación que tuvimos hace unos días aquí con Servio Tulio Guzmán.
3: No, hizo no solamente lo muestra como su principal titular, sino que el Listín casi que se atribuye. Así es. El, <risa> la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura porque dice, destacado en esta portada, Listín propuso que el plazo de inscripción de postulantes fuera prorrogado. Y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué se está dando esta prórroga? Y eh, hay que explicar que la verdad es que ha sido una sorpresa para muchas personas, sobre todo para los que están siguiendo ese tema y para los, los que viven en este mundo jurídico, uh -huh. y es que han sido muy bajas, o ha sido muy baja la cantidad de aspirantes, de, de postulaciones a, a, la, a ocupar estos cinco sillas que se van a desocupar en el mes de diciembre. Eh, la verdad es que muy distinto a los últimos procesos, eh, del Consejo Nacional de la Magistratura en la que se han seleccionado nuevos miembros de las distintas altas cortes a las que ha correspondido en estos últimos tres años en este caso las eh, postulaciones han sido muy pocas y la verdad es que se esperaba que fueran muchísimo más lo cierto es que entonces se está extendiendo este plazo hasta el próximo miércoles primero de noviembre a las cuatro de la tarde recordando que eh, estos jueces deben ser seleccionados para que ocupen su cargo el día 27 de diciembre, si no, me, si no me equivoco en la exactitud de la fecha. Y bien, también el, algunos periódicos muestran, ya pasando, saliendo del, del aspecto político y del tema de salud, una información muy positiva y es que tenemos una nueva medalla de oro Así, en los uh -huh. panamericanos Santiago 2023 y correspondió ayer al gimnasta Audris Nin. Quien ganó ese segundo oro panamericano consecutivo en salto al imponerse ayer en la ciudad de en la capital de Chile también la selección de voleibol las reinas del Caribe ayer eh, clasificaron a las finales y van entonces ahora mañana jueves no no sé ahí, ahí se me fue no sé si es hoy vamos a, a verificar o, hoy eso es hoy jueves, hoy jueves que, que van a la, a la final pero igual vamos a, a, a verificarlo para no no decir algo que no sea del uh -huh. todo cierto. Lo cierto es que las personas pueden eh, estar pendientes, quienes nos escuchan, pueden estar pendientes de los resultados de los distintos Juegos Panamericanos 2023 en el Canal 4. Están haciendo un gran trabajo desde allá. Y por supuesto, yo supongo que el país entero se volcará a las pantallas del Canal 4 cuando se dé la final en la que entonces participarán una vez más las reinas del Caribe en representación de la República Dominicana. Y para terminar el, el recorrido por las portadas de los periódicos del día de hoy, el nuevo diario uh -huh. trae eh, parte de las declaraciones de José Miguel Bonetti, el actual director ejecutivo y expresidente de Los Leones del Escogido, eh, y destaca dos de sus aseveraciones durante la entrevista en el nuevo diario podcast, la más destacada, dice que, bueno, hace referencia a un alto ejecutivo del escogido, pero evidentemente se trata de él, cuya fotografía está en la parte superior, dice que plantea una fórmula para acabar el mercado negro que acapara las boletas. Ojalá algún día esto llegara a ocurrir. Y el planteamiento que hace José Miguel Bonetti es que la única manera de que esto desaparezca es que desaparezcan a la vez las boletas físicas. Es decir, que la venta de boletas para la liga de invierno sea 100% digital. Y estoy 100% de acuerdo con él. También Bonetti ...critica situaciones que afectan a los fanáticos... ...sin decir directamente o sin mencionar directamente el tema de las boletas... ...asumimos que es la principal razón por la que dice esto... ...que las situaciones que afectan a los fanáticos... Eh, en, ...en... ¿cómo se llama? Eh, ...para decir exactamente lo que dice... ...favorece a la unidad de la liga... ...porque según él, los equipos suelen reunirse a analizar este tipo de situaciones... ...porque para ellos aparte del tema deportivo la, la liga invernal es un tema de negocios y de esta manera entonces llegamos al final del recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, mira es definitivamente máximo el que afecta a los horarios
6: Ajá. cuando él no viene, puntuales, mira, puntuales
3: puntuales a las 7 y 15 recuerden que en cualquier momento mm. ustedes pueden conseguirlas en Spotify, las portadas podcast va y no se diga más
2: al regreso, más información en No Se Diga Más.
7: Tu platina. Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
2: con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta a No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, se enciende, eh, bueno, se enciende no, no ha dejado de estar encendido nunca el área el escenario político uh -huh. de la República Dominicana, pero particularmente para este fin de semana, es prácticamente el plazo final, o el plazo definitivo, plazo fatal, para que las distintas organizaciones políticas eh, confirmen sus distintos candidatos a las distintas posiciones. Eh, deben, de alguna manera, revelar a quienes le entregarán las distintas candidaturas que tienen reservadas eh, y tienen y se ven obligados también a anunciar eh, el alcance definitivo de sus respectivas alianzas en caso de que algunas de ellas eh, vayan a establecerlas el PLD sigue aplazando el momento de anunciar su alianza rescate RD junto a la fuerza del pueblo parece que las, las negociaciones siguen en, en plena discusión se había anunciado que no, que era que no se iba a anunciar hasta que se, se proclamara el candidato Abel Martínez, cosa que ocurrió el día domingo y todavía ya vamos hoy a jueves, 26 de octubre, y aún no se termina de formalizar la alianza.
4: Y yo no sé por qué que están esperando tanto, porque yo siento ¿Porque que no eso han se está ¿porque convirtiendo no han terminado de, en de, un de secreto a voces. Entonces siento que eso al final puede perder el impacto que ellos quieren generar con el anuncio. Sí, pero yo,
5: yo o sea, a mí también me genera muchísima inquietud el por qué esperar tanto. Y sin Exacto. embargo, sin embargo, muchos de los que apoyan esa decisión de esperar dicen... No, el que pica de último eleva mejor. No, no, no,
3: pero no nos o sea. equivoquemos, no nos equivoquemos. No eh, no es que ellos están decidiendo, vamos a esperar para aumentar las expectativas y que la sorpresa no, sea claro. en un último momento. No, eso, ahí eso bien, es en que... Los juegos
4: de la hambre Pero adentro. por claro, supuesto. Claro que sí, ¿sí? claro
5: por que supuesto. sí. Por supuesto. para quieren tomar pintar hacia afuera como que es sí, una, una gran decisión y de hecho me han argumentado, no, pero mira, mira qué bien nos ha resultado que todos los días hablan de nosotros, preguntándose Ajá, que, qué es lo que vamos a hacer. Sí, claro. Entonces, la, la verdad es que no no le encuentro ni pie de, ni cabeza. Yo ahora mismo
3: no recuerdo quién fue el que dijo, no sé si fue Danilo, eh, el que dijo que lo del pacto de ma de macos y cacatas.
6: Ajá. Yo no
3: me acuerdo quién fue exactamente quien lo dijo, pero entonces, tomando esa frase, que no es que yo crea que ellos son macos y cacatas, <risa> sino que apoyándome en aquella expresión, eso es, bueno, los macos por un lado y las cacatas por el otro... Eh, enfrentándose sobre una mesa, decidiendo a quién le corresponde una candidatura y a quién no. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han estado siguiendo los distintos tweets de nuestro amigo Rafael Paz. Ay, Rafael rafa. Paz. Quien Lo tengo
4: colgado en el
6: alma, Estaba rafa.
3: absolutamente convencido de que iba a competir sí, por hombre. la alcaldía del Distrito Nacional. Eh, pareciera que ya eso no le va a ser posible en caso de que se termine de concretar la supuesta negociación según la cual llegaría no precisamente Rafael Paz sino Domingo Contreras en la, en la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional para enfrentarse a Carolina Mejía en los tweets de Rafael Paz, déjame buscarlos aquí eh, dan a entender que no se siente para nada cómodo e incluso se ve en el último eh, que pude ver de, su, Ay, sí. de, de sus tweets se hace hay como una amenaza velada en ese tweet porque, por ejemplo, dice, voy a permitirme leerlo textualmente, esto es un tuit de hace 20 horas, es decir, lo publicó a las 10 de la mañana de ayer, 25 de octubre, y dice, Oigan los señores de la reacción, si imposibilitan la lucha pacífica del pueblo el 14 de junio, saben muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, Uy. y a ellas iremos. Y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad. Eso evidentemente una frase textual. Y dice, sin una sin duda, una de las piezas discursivas más trascendentes en la lucha política post-dictadura. El presente necesita nuevas epopeyas y las el habrá. Buen poema. En esta ocasión, quizás, en contra de los males de la vieja política. ¡Ay, ay Dijo ay, Rafael pasa el día de ayer. Y el tuit anterior, unos tuits antes, decía que, bueno, él ha, ha sido una expresión o, o expresaba en una entrevista que dio en el grupo de medios Telemicro, decía, advierto, cuidado con las exclusiones y el aplastamiento de liderazgos locales. En la fuerza del pueblo debemos ser un ejemplo de democracia y respeto. Llevemos la fiesta en paz. Ya hmm. ustedes saben.
4: Hay dolor por ahí. Se siente y de verdad que... Eh, es muy fuerte cuando este tipo de cosas pasan porque hay que tomar el contexto de cómo ha sido para los miembros tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo todos estos cambios. Porque no es solamente que ya viene un desgaste de todos sus candidatos desde las elecciones pasadas del 2020, sino es que ahora, por ejemplo, en el caso de Rafael Paz, que se pasó del PLD a la Fuerza del Pueblo con la esperanza de poder llevar a cabo sus aspiraciones, le truncan el camino. Entonces eso realmente eh, llena de, de desencanto y de decepción a sus miembros y además hay que hay que recordar que Omar ha estado coqueteando con el tema de la alcaldía o la senaduría que al principio yo lo vi como una simple expectativa eh, amigable, pero luego me di cuenta que él sabía algo más, que él sabía lo que venía y...
5: Yo, yo creo que a Rafael Paz eh, lo dejaron tirarse adelante mientras Omar seguía como entre dos aguas Así es. y, y la verdad es que no ha no parecido un juego muy limpio para él. Yo creo, que a Omar,
3: yo creo que a Omar una vez más su padre le está haciendo un gran daño. Eh, ¿Y a qué me refiero? A que precisamente por todo ese tema de las discusiones, las negociaciones, etcétera, Omar llegó a un momento en el que tuvo que parar todo. O sea, uh -huh. si ustedes ¿Recuerdan? La campaña en la que todavía decía, como que generaba la expectativa de hacia uh -huh. dónde debía ir, si hacia uh -huh. el Senado o hacia la Alcaldía, eh, llegó un momento que no hace tres días ni hace dos semanas, uh -huh. o sea, llegó un momento hace meses, hace meses en el que eso se detuvo allí. Omar no ha hecho absolutamente más nada, más allá del trabajo político que podrá estar haciendo en, la, en las calles, en las comunidades, pero que no ha sido tampoco tan visible. Yo no he visto que haya hecho un, un mayor... No, es que tampoco el... puede hacer mayor esfuerzo comunicacional si no tiene claro cuál es la posición en la que su padre va a definir que él vaya. Entonces, yo creo que lo que le está haciendo Leonel es un gran daño. ¿Y por qué? Porque aparte de que él no ha podido es, explicar, decir hacia dónde es que va... No ha podido hacer una campaña dirigida hacia esa posición. Lo que está, lo que está demostrándose o evidenciándose, independientemente de todas las virtudes y atributos que pueda tener él en el aspecto personal, profesional y político, es que está llegando allí simplemente porque es el hijo de Leonel Fernández.
4: Claro. Y que la verdad es que no es así, porque hay que reconocer que Omar ha hecho un trabajo y que a pesar de que la sombra de su padre siempre va a estar ahí, porque ha sido un hombre que ha sido tres veces presidente, pero, presidente, pero así, o sea, Omar ha hecho su trabajo. Eh, Omar es un profesional que, que se destacó como uh -huh. abogado en su, en, en su trabajo profesional. Y que no se le debe desmeritar no, por quizá y, y, y los, de los pasos nuevos, de, su, de su padre. De
5: los nuevos talentos políticos
4: es uno de los que más potencial tiene. Sí, así es. Entonces, y que ha estado haciendo un trabajo comunicacional importantísimo. Sí, o y en sea, las comunidades, pero, así es. Omar sí. quizá no tenga las posiciones con las que yo más coincida, pero debo reconocer que a nivel comunicacional el tipo está haciendo un excelente trabajo. Así es.
3: Pero esta vez se dejó atropellar por el papá. ¿Y mientras por qué lo tanto, digo? Raffi... Porque, porque, bueno, porque to, con todos esos atributos que tiene, él ha podido plantarse y decirle, bueno, está bien, o sea, no puedo decir ni que voy a senador, ni que voy a alcalde, pero yo tengo que seguir una línea de comunicación. Claro. Sí. Yo tengo que inventarme entonces qué es lo que voy a decir. Pero quedarse donde se quedó.
4: Y bueno. mientras tanto, Rafi sí se quedó como secretario de la Fuerza del Pueblo. No,
5: pero espérate, acuérdate sí, no que no Rafael en Paz eh, en esas, hace dos semanas, o la semana pasada creo que fue, Justo la semana que anunció que iba a ser secretario del partido aquí en el distrito, días antes él había comentado que iban a ofrecer una rueda de prensa. Entonces eso también ha quedado un poco... Ahí en el hay cosas
4: como que sabremos más adelante.
3: Y mientras tanto, en el PLD, por supuesto, también hay algunos que, eh, como ya saben, han estado saliendo. Ahí sí. El último más más relevante de sus directivos fue Víctor Suárez, eh, Víctor Suárez que decidió anunciar su, su renuncia en el mismo momento en el que el candidato presidencial estaba siendo proclamado Abel Martínez. Eh, eso generó una crítica eh, directa por parte de el ahora ahora sí candidato al diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, el amigo Chanel Rosa, quien recibió ayer la noticia de que eh, una de las candidaturas ah, reservadas sí. por el partido y ayer decidida por la cúpula, incluyendo ya al candidato presidencial, decidió entregarle una de esas dos reservas a Chanel Rosa. Chanel, de hecho, vamos a tenerlo en un par de minutos a través de la vía telefónica para que nos cuente entonces ahora... ¿Qué es lo que viene para él como candidato ya formal, aunque no haya sido proclamado, pero fue anunciado como candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana? Al volver de esta pausa, esperamos tenerlo ya vía telefónica en No Se Diga Más.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
1: platina
10: ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
4: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba
11: Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un super pañal a un superprecio.
9: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella con choco rica. cosa buena, yo estoy como un torito y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos todos chocorrica. rica. Qué
1: cosa
0: buena, jugosas. Porque lo que hacemos detrás de cada corte Hace la gran diferencia Supermercados Nacional hey, hey. Oh, oh, yeah.
1: yeah, yeah. oh, oh.
2: Comunícate con nosotros Al 809-542-1017 no, no se diga más. más Seguimos conectados con ustedes En No, no se, se diga más Por Top Latina
3: No se diga más, a través de Top Latina, les anunciábamos antes de la pausa que tendríamos por teléfono al amigo Chanel Rosa, todavía no lo tenemos vía telefónica, nuestra productora Olga Almanzar siempre nos, nos regaña cuando lo anunciamos sin tenerlo, pero, pero ya vendrá, confiamos Ajá, en que claro. Chanel nos va a responder el teléfono en breve. Mientras tanto, Karina, tú querías comentar algo sobre una actividad que se va a dar el día de hoy.
5: Así es, hoy a las 10.30 de la mañana... En el Palacio Nacional se firmará un gran pacto por la Nación. El presidente Luis Abinader estará al frente de la firma de este pacto nacional para la formulación y e ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití. Así lo informó la noche de este miércoles la presidencia. La firma de este pacto surge en un momento en el que todavía no tenemos una solución definitiva al conflicto con Haití. Hay que recordar que desde hace más de un mes... Eh, hemos tenido situaciones difíciles por el, la construcción del canal del lado haitiano para tomar agua del río Masacre, y bueno, se han tomado una serie de medidas en estas últimas semanas, y a las 10.30 de la mañana se firmará en el Salón Verde del Palacio Nacional este eh, pacto aún no tenemos claro cuáles son las entidades y funcionarios que van a estar presentes en este acto de firma pero ojalá que sirva para allanarnos el camino y encontrar una solución definitiva a, a esta difícil situación con Haití que ya tiene varias semanas causando estragos en distintos
3: ámbitos. Lo que no sé, yo no, no manejo mucha información sobre la actividad. No sé si ellos anunciaron ayer eh, quiénes son las, cuáles son las instituciones, las organizaciones que están invitadas a la actividad.
4: Entre ellas está eh, la UFU, anunciaron que que sería parte. Eso lo
3: vi hoy en una de las uh -huh. portadas, sí. Pero no sé si invitaron a los partidos políticos, no, eh, yo entendería que sí, sí porque me si se trata sí. de un pacto nacional, sobre todo en este tema que es crítico como sí. Estado y no como, uh -huh. como gobierno, así como ha ocurrido en otros casos en los que en estos últimos tres años el presidente ha invitado a representantes de los distintos partidos políticos. A debatir sobre algún tema en particular Pero sí. ya estaremos pendientes Hoy a las diez y media En el Salón, Salón verde. verde Del Palacio Nacional
4: Y mientras tanto señores Haití rechaza la misión de la OEA Ajá. Porque visitó primero A, no a la ser. República Dominicana Que son cosas que de verdad eh, Uno se sorprende Porque es que las acciones Hasta de manera que Acciones que deben ser totalmente institucionales Se toman desde una perspectiva que de verdad a mí no me hace ningún sentido. El canciller de Haití reveló que a pesar de que hay silencio entre las partes, el diálogo continúa. Eh, la OEA, Organización de Estados Americanos, llegó a la isla el 17 de, de octubre, hace aproximadamente una semana y unos días, eh, para evaluar el tema del de río Dajabón o río Masacre. Y bueno, se le fue rechazada desde Haití eh, por vía aérea porque supuestamente se encontraba primero aquí en República Dominicana. Y según informan, eh, porque también habría incursionado por aire dentro de Haití sin autorización previa. Así lo reveló ayer eh, el novelist, el diario haitiano. Y eh, este país que se supone que estaba listo para recibir la misión técnica de la OEA eh, llegará directamente desde los Estados Unidos sin escala en República Dominicana. Así sí lo van a recibir. O sea, de verdad que son cosas como que no me hacen sentido porque como que se actúa desde el resentimiento.
3: Esa es la palabra, el resentimiento. Y del resentimiento no sale nada bueno. Qué, y es una, lamentable. es muy tristemente, es un país que cuyas acciones históricamente se han basado en, el, en esa, en ese espíritu de resentimiento eh, que viene de, de siglos o sea el Así tema es. y yo y lo comentábamos acá el día después de la última participación que hubo ante el ante la OEA tanto del canciller Roberto Álvarez como del representante de Haití cuando yo les decía que el discurso de el, el discurso del canciller Roberto Álvarez fue un recorrido completo de todo lo que ha estado ocurriendo fecha por fecha sí. con el tema del del río de Jabón río masacre de la valla de Haití de la frontera, pero en el caso del de representante de Haití, cuando tú escuchas que un discurso empieza, mm. Haití, por decir el nombre específico del país, pero cuando, cualquier país que dijera lo mismo, Haití ha sido históricamente víctima de la esclavitud, de, de no, viejo, o sea, en ese momento si estabas viendo un televisor o lo estabas viendo por YouTube, lo que había era que apagarlo, porque ya tú sabes por dónde iba a venir sí. el histórico discurso de los haitianos. Así es, es. es triste decirlo, pero es una realidad.
5: Y a propósito de ese tema, la agencia AF reporta que hasta las iglesias haitianas han realizado actos para recaudar fondos y poder terminar la construcción de un canal que busca desviar agua del río Dajabón. Eh, la verdad es que si algo ha unido al pueblo haitiano, <risa> pareciera ser este tema. Y qué pena, qué pena que, que un país con tantas situaciones, con tantos problemas por resolver, eh, tengan que, que inclinarse para unirse a una situación como esta cuando hay otras prioridades mucho más importantes.
4: Retrasando el trabajo de una organización que vive tan ocupada como la OEA por algo insignificante. Es lamentable y yo no sé si tampoco hay alguna intención de posponer eh, quizá porque hay que ver también si hay otro, si esa es la excusa y lo que quieren es posponer la visita técnica de la OEA para, para que así eh, puedan seguir con, con sus pretensiones eh, con los canales, con el canal del río Dajabón. Pero hay que ver, lamentablemente eh, eso les afecta más a ellos que a nosotros.
3: Miren, volviendo al, a la arena política de la República Dominicana, eh, ayer el partido, la nueva organización Justicia Social el partido Ay, Justicia sí. Social Qué
4: sorpresa. De,
3: del ex senador de Santiago, Julio César Valentín anunció que el próximo sábado 28 a las 3 de la tarde en la Gran Arena del Cibao estarán proclamando como su candidato presidencial al, eh, al presidente Luis Abinader también candidato por el partido revolucionario moderno esto fue anunciado ayer y ya se extendió la invitación, ha estado circulando la invitación a esta a esta actividad que se la ha llevado en el principal escenario eh, artístico y cultural del Cibao, la Gran Arena. Eh, es un pacto que ha sido calificado por la dirigencia del partido como un hecho histórico, de este nuevo partido, como un hecho histórico y trascendental. Dicen que eh, el presidente resultó electo recientemente de manera unánime y por aclamación en la Convención Nacional de Dirigentes de este nuevo partido eh, y ayer una vez que empezó a circular la invitación a esta actividad también empezaron a circular rumores en cuanto a que Víctor Suárez, a quien acabamos de mencionar como la última o la más, la más reciente salida de dirigentes importantes del PLD, cosa que ocurrió el fin de semana eh, supuestamente estaría yendo eh, como alcalde de Santiago, ay, eh, ay, 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 ay. como parte de esa de esa alianza, eh, pero es un rumor que simplemente ha circulado por, los, por las redes y que hasta ahora no, no ha sido confirmado por ninguna de las partes.
5: Es una posibilidad, ¿eh? Es una una posibilidad por la trayectoria que tiene claro Víctor sí. allá Definitivamente
4: en los números eh, están a su favor, claro. porque es una persona muy conocida dentro de Santiago. Sin embargo, creo que eso haría un, una cierta confusión. Es que el panorama político, señores, <risa> es impredecible, porque lo último que yo me podía imaginar era que Julio César Valentín iba, ¿Iba a
5: formar un partido. <risa> no,
4: y que él iba luego a apoyar. Al PRM, porque sabemos que se inclinaría más, eh, tradicionalmente, eh, a una alianza que es ello con la, la fuerza, fuerza del pueblo. pueblo. Eh, pero bueno, así es la política, señores.
3: Bueno, parece que ya casi vamos a tener a, a Chanel. Chanel, por favor, Chanel, enciende el teléfono.
5: Ya, ya lo encendió, ya lo encendió. Ya Están lo encendió. Ya. Ya, ya tenemos información de que de que lo encendió.
3: Bueno, miren, eh, otro rumor que circuló ayer eh, por allí, por las redes, y por el mundillo político, ojo, no estoy menospreciando el mundo político, pero me gusta decirle el mundillo político, uh -huh. fue que, escuchen esto señores, escuchen esto. Pedro Botello, el diputado que seguramente usted recuerda con su lucha... Eh, por eh, solicitando el adelanto de los fondos de las AFP ese, ese personaje que se hizo emblemático cada vez que había una actividad importante en el Congreso, venía con su casco amarillo, con esta lucha eh, la última vez le fue muy mal, por cierto, el 27 de febrero en los alrededores del Congreso resulta que ayer circuló el rumor que, que entiendo, ya estaría confirmado por él mismo, que Estaría yendo como candidato a alcalde de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, el Buah. partido de gobierno.
5: Yo estoy sorprendida. Bueno, no puede ser. Miren, es que no de verdad puede. pasan tantas Ay, pero cosas. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué tanto le conviene al PRM tener a esa figura como candidato de, del mismo partido.
4: Pero como
3: siempre... Evidentemente como, como parte de una alianza, de una alianza entre alianza. el PRM y el PRSC. ¿Te imaginas? No, bueno, ¿no? no
5: qué pero, pero
3: vamos a verlo desde la perspectiva de él como político, vamos a tratar de analizarlo. Lo primero es que evidentemente el puesto de alcalde, yo pienso que para él eh, es un avance, o sea, sería un, un avance en su carrera política claro. ser el alcalde de la Romana. Eh, ahora, él yo supongo que lo habrá evaluado, y su bueno, ya vemos que su, su decisión pareciera ir afinada con esto, es qué prefiere él, si simplemente llegara a la alcaldía eh, a través de esta alianza, o eh, que le daba mayores réditos, porque ¿a qué me refiero? Al elegir ir como alcalde o como candidato, de una alianza entre el PRSC y el PRM, partido actual de gobierno, se le cae automáticamente su lucha, pienso yo, se le cae automáticamente mm. su lucha por el tema de las AFP.
5: Mm. Claro. No, no va a tener plataforma que, que avale estos reclamos. Que ha sido,
3: si no sino la única...
4: Ay, Dios mío. la después. más importante
3: bandera que él ha estado moviendo o ha tratado de aprovechar o de capitalizar en el tiempo en el que ha estado en la Cámara de Diputados. Entonces eso es como para que todos dimensionemos por eso a mí no me gusta nunca hablar no me gusta hablar, no, que no me gusta el tema del traspaso y es uno de los pocos países del mundo donde esto se da. Ay, sí. Que los políticos pasan de un partido a otro sin importar absolutamente ninguna ideología, ningún pensamiento político es. estructurado, ningún ningún proyecto eh, establecido, una causa una común. Causa algo, común. No, 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 es un tema de simplemente llegar... O sea,
4: hasta las empresas tienen causas, tienen cosas con las que se identifican, pero aquí la política eso yo no sé eh, eh, cómo, porque es que ni un prostíbulo se maneja de esa manera ¿Entendió? es que ni siquiera, porque la verdad es que aquí no existe nada de eso, y, y así actúan los políticos, cambiando de una manera u otra, porque si nos ponemos un ejemplo eh, Argentina, que acaba de pasar eh, el, pues en las fue, elecciones Miley y Massa eh, fueron los que iban al balotaje, la que quedó de tercera eh, Patricia Bullrich eh, es una política de centro derecha que va más aliada a mi ley. Eh, mi ley quedó de segundo, sin embargo, Patricia ya anunció que va a apoyar a mi ley. Entonces, eso es lo más lógico, que un, una persona que se inclina por la derecha apoya al de derecha, no, pero, pero aquí sí, no hay derecha, izquierda, centro, aquí no hay nada. Bueno, aquí. pero...
3: Eh, vo volviendo o para seguir en el tema de lo inexplicable en la política y para montarme en el mismo en el mismo ejemplo que das tú de Argentina las, los resultados de las elecciones argentinas del domingo son una demostración más de lo loco que está Argentina en este momento en el mundo político sí, o sea, porque claro. no es posible, la verdad, la verdad <risa> no es posible que quien haya ganado las elecciones Exacto. aunque van ahora a una segunda vuelta pero que quien haya tenido la mayor cantidad de votos el día domingo haya sido el actual ministro de Finanzas uh -huh. cuya responsabilidad o, o en cuyas manos está el la manejo de la economía de. del país que está en su peor momento en décadas y que está llevando ese país al diache, como dicen aquí en República Dominicana, sí. y que haya sido él al que la población le haya dado el voto favorable para entonces ir a una segunda vuelta y que probablemente lo lleve a la presidencia de la república. Eso es una cosa que la verdad es que no cabe en la mente de mucha gente.
4: Pero Miley, hay que tomar en cuenta que está proponiendo cosas muy locas, que también eso, no. eso genera mucho miedo eh, y mucha incertidumbre, porque es que las propuestas que él tiene y no, y, no y son
5: agradables para los conservadores, los más conservadores. Es, no son, es
4: que son propuestas de verdad eh, demasiada complejas donde tú estás eh, eliminando la mitad de los ministerios y, y tomando, aunque hay que destacar que Argentina es una es un país muy neoliberal, eh, que estas políticas pudieran ir más adecuadas a ellas y quizá el, el, los resultados de las próximas elecciones del 19 de noviembre confirmen eso. Eh, sin embargo, mi ley tiene unas propuestas que asustan a cualquiera, señores.
3: Bueno, pero la verdad también... Se ha dicho, el país da miedo. El país está, sí, o sea, es yo así. me imagino a los argentinos y yo he hablado con un par de amigos y personas muy cercanas de. que viven allá actualmente y que ya están viendo hacia dónde se van a ir. Porque es que, pareciera que después de las décadas que el país ha estado en las manos Ay, del kirchnerismo sí. fundamentalmente, o sea, no han dado pie con bola. O sea, la economía no ha, no ha llegado a funcionar nunca. Entonces. Ante, lo, ante el escenario, oye, lo que más provoca precisamente es uh -huh. irse por un candidato como Milén. a ver Como que, bueno, vamos a ver si este, como último recurso, ayuda a que esto se resuelva. Amigos, estamos en No se diga más, hacemos una breve pausa y volvemos a través de Top Latina.
2: Al regreso, más información en No se diga más.
10: Top Latina. Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? Patatús, quince días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús. jumbo, lo máximo.
2: Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más. Por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina. Eh, bueno, nada, no no resultó la llamada con Chanel Rosa. Eh, vamos a pasar a la invitada que tenemos aquí en la sala, eh, Dayana, por favor, mientras, aunque lo hagamos al aire.
4: A mí me gustaría eh, tocar brevemente el tema... Bueno, tenemos aquí a la invitada, bienvenida.
3: Si sí, pasa adelante, ya, ya estamos, en, estamos en aquí vida. en vivo. <ríe> sí, adelante, sí, sí. Odette. adelante, Odette.
4: Ajá. Sí, quería eh, tocar brevemente una noticia que no es para sorpresa de, de nadie. Son hechos que ocurren mucho en Estados Unidos, pero vale la pena eh, informar porque son cosas que conmueven a la comunidad internacional. En el día de ayer... Eh, eh, pudimos ver como un joven eh, que era entrenador eh, de armas eh, lamentablemente entró a un restaurante eh, y asesinó a 22 personas quedaron muchas personas heridas como
3: 60 heridas van hasta el sí. momento
4: ¿no? ah, así es, esos son eh, cosas que verdaderamente nos afectan y que hay que seguir trabajando porque la verdad es que Estados Unidos es un hecho que ocurre demasiado con mucha frecuencia y todavía no han hecho leyes que puedan fortalecer el sistema de manera tal que personas con las capacidades psicológicas puedan tener un arma. En Estados Unidos un arma la puede tener quien sea. Y en la República Dominicana estamos tan fuertes que las armas... Las, las crean, las ensamblan en los barrios. Entonces el tema de, de la facilidad con las que se consiguen, se adquieren y se crean armas, deben fortalecerse eh, en los temas de prevención, de cuidado, para que no sea tan fácil tener y acceso y que no cualquiera pueda tener ha un sido arma.
5: Una una crítica permanente a los gobiernos de Estados Unidos, eh, la facilidad precisamente con el la que primer
4: fabricante de armas. Sí. Es que ahí está, y no quieren sacrificar lo económico, eh.
5: Eso, eso es como ir a comprarte una papita así en un formado. Así es, o sea, así es. Tan sencillo como eso, y la verdad es que en los últimos años hemos visto cómo la necesidad de, de depurar quienes adquieren estas armas y las condiciones de estas personas Mientras se han Mientras tanto,
3: personas inocentes siguen muriendo. Es más fácil tú comprar un, arpa, un, arma, un arma de guerra, un fusil, sí. que comprar... Una botella de alcohol. A una cerveza, una eso es así. ¿no? De cigarrillos. Es una de cigarrillo. Una
6: vergüenza. Increíble. Una Pero vergüenza. Bueno, ¿Qué
3: bueno,
5: les digo? seguimos en No se diga más. A ustedes, amigos, eh, no se olviden que nosotros tenemos contacto permanente con ustedes a través de la línea telefónica y del WhatsApp. Es el 809-542-1017, así que ahí pueden escribirnos sus comentarios e informaciones.
3: Así es. Miren, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Eh, y se trata de la abogada Stephanie Rosario ella es especialista o está, está especializada en todo lo que tiene que ver con las compras y contrataciones públicas ese tema que interesa a tantos, yo, yo diría que es un tema que nos interesa a todos sea porque somos proveedores del Estado, sea porque no lo somos sea porque nos interesa la política o porque no nos interesa, o sea simplemente para estar brechando a ver quién está tratando de burlar la ley y hacerse de algunos pes, pesitos. Eh, siempre es un tema, no hace falta que haya una circunstancia o una coyuntura particular para hablar de ella y vamos entonces a empezar a hablar por lo general. Tenemos la ley 340.06, que hasta ahora bueno está en proceso de reforma, hay proyecto de, de reforma de esta ley, y nos gustaría empezar por allí. ¿Cuáles son los aspectos que se están planteando en este nuevo proyecto de ley de reforma de, de reforma de la ley 34006 y hacia dónde están enfocadas esas reformas part, eh, principales.
12: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa. Mira, antes de... usted mencionó algo cuando estaba eh, in, introduciéndome de manera tan elocuente. Muchas gracias. Sucede que pensamos que interesarnos en las contrataciones públicas o querer saber de ellas es solamente cuando hay un escándalo cuando aparece en, en la prensa el mal uso de los recursos. Sin embargo, yo soy muy eh, pro, o sea, yo abogo mucho con el tema de los ciudadanos fiscalizadores. Uh -huh. O sea, si bien es cierto, tenemos las leyes, tenemos los manuales, los reglamentos que instauran la transparencia en las contrataciones públicas, si tenemos ciudadanos que somos los que pagamos impuestos, porque estas compras se hacen con nuestros impuestos. Uh -huh. Si nosotros también somos el ojo visor, habría mucho más control, realmente.
3: Pero eh, Stephanie, hay un tema que y, y yo lo yo lo he vivido personalmente, es que la ley, si bien establece muchos, vamos a llamarle filtros o muchos controles. criterios o controles, uh -huh. también es una realidad que lo que hace es ir en contra de la agilización de muchos procedimientos o procesos, que deberían ser mucho más expeditos, y no expeditos para que sean procesos irregulares, o para beneficiar a un proveedor en particular, que también puede ocurrir uh -huh. sino que, oye, por la dinámica de un Estado uh -huh. deberían ser mucho más ágiles entonces eso, más bien la ley no contribuye a la ineficiencia de un gobierno
12: y ahí es donde entra la reforma que se está haciendo
3: y ahí, ¿ya viste?
12: Ahí es donde, donde, donde incluso hubo un estudio de la eh, USAID que ellos, eh, nosotros desde la firma manejamos tanto de los sistemas de compras no solamente de la República Dominicana sino también de Estados Unidos y de Puerto Rico y la comparación entre el sistema de aquí de compras y el sistema de Estados Unidos o de Puerto Rico es abismal en cuanto a efectivamente la agilización de la adquisición de los bienes o servicios que el Estado necesite. ¿Qué pasa? Por la idiosincrasia propia del dominicano y de, la, y de la política nuestra, se han tenido que realmente poner más controles de la cuenta. Que hasta cierto punto pudieran crear una burocracia un poco excesiva. Uh -huh. Entonces, la nueva reforma de la ley 340-06 trae consigo el compendio de todo eso. La ley de compras es del año 2006 viejísima. Totalmente. Incluso en, en nuestra columna del de periódico Hoy escribimos un artículo hace unas cuantas semanas donde uh -huh. yo hago un recuento de por qué viene esa ley y de dónde viene. Esa ley se promulgó en el 2006 no porque realmente queríamos poner eh, 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 instaurar una ley de control, sino que para poder ser aceptados en el Tratado de Libre Comercio, en el famoso Derek Kafka, como requisito, exigía que los países miembros tuvieran una ley de adquisiciones públicas. Uh
6: -huh.
12: Entonces, por eso fue que se hizo aquí la ley de compra y contratación pública, que incluso cuando se promulgó en el 2006, su primera y única modificación que se ha hecho fue en 2008 para eh, modificar las sanciones sí. que tenía eh, la ley en el año sí. 2006. Sin embargo, el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente ya tiene varios años. Eh,
5: el proyecto de ley tiene varios años en discusión. De hecho, desde el inicio de este gobierno eh, se, se empezó a trabajar en las modificaciones. O sea, estamos hablando de tres años aproximadamente. Eh, entonces, en esos tres años no hemos tenido una aprobación definitiva de, de este proyecto. ¿Cuáles han sido las principales transformaciones que se han propuesto en el nuevo proyecto de ley y las trabas
12: que han aparecido para que en este tiempo no lo tengamos aprobado? Sí, mira, desde el 2006 para acá, como la ley no da para más, básicamente, uh -huh. se han podido instaurar manuales, procedimientos, resoluciones, jurisprudencia uh -huh. y todo ese compendio de documentación que no tiene la misma jerarquía ni peso legal que una ley fue lo que se combinó para este nueva proyecto de ley que realmente fue sometido en el Congreso en este año, que se venía elaborando desde sí, tiene años. muchos
5: años en discusión. De hecho, sí. te, te lo digo porque yo misma he trabajado de cerca con compras y contrataciones, o sea, conociendo cómo ha sido esta, esta discusión y las propuestas que han presentado. Sí. Ahora hay algo más terminado, pero aún así no termina de
12: salir. Y si tú me preguntas, lo que pasa es que esta nueva eh, reforma, uh -huh. la nueva propuesta de ley, toca muchos temas sensibles. Okay, toca muchos. Por ejemplo, uh -huh. como la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas es una Dirección General dependiente del Ministerio de uh -huh. Hacienda, sí. dependiente del Poder Ejecutivo, sí. ningún poder puede dirigir ni puede um, interferir en otro poder. El único es un, el órgano eh, extrapoder, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional. Esa nueva ley la reforma, si se aprueba tal cual como está ahora mismo sometida, le daría la potestad a la Dirección General de Contrataciones Públicas de ser un órgano extrapoder que pueda ingerir en el poder legislativo, en las adquisiciones y también en las adquisiciones del poder ejecutivo. Si comenzamos solamente por ahí, aunque la ley para mí tiene muy buenas luces nuevas, instaura muchos um, mucho menos burocracia, en muchos procesos, Gracias. controles más efectivos, tiene criterio de adjudicaciones como valor por dinero, uh -huh. compras verdes, o sea, uh -huh. es realmente un gran avance para nuestro país. Sin embargo, no es menos cierto que el hecho de tú tener una dirección general, que es un órgano extrapoder, uh -huh. que pueda juzgar los demás poderes del Estado, ahí hay una discusión bien amplia.
4: Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores desafíos que tienen las empresas
12: y los profesionales dominicanos para poder hacer negocios con el Estado? La falta de información, el desconocimiento. Y no falta de información porque no esté pública, porque está pública. Es el interés y también la, el, el boca en boca que siempre escuchamos, que el Estado no paga, que el Estado te atrasa, que tienes que una cotización, ponerle una sobrevaluación, porque no te piensan pagar o porque tienes que eh, dar sobornos. Para sobornar tienen que haber dos. Entonces, por ejemplo, nosotros desde, desde, desde la firma que le armamos básicamente la gestión y los procesos de compras a los clientes, en ningún momento hemos tenido, o sea, cuando vienen donde mí, vienen con que, mira, yo quiero hacer negocios con el Estado, pero tengo miedo. Porque yo no quiero que, que no me paguen, yo no quiero, porque soy un, una pyme, yo estoy creciendo claro. ahora. Y la gente cree que para venderle al Estado hay que vender millones de pesos. Y con procesos de compras menores, que son procesos simplificados, uh -huh. que son pequeños, que van desde 205 mil pesos hasta un millón 500, que es un monto considerable para cualquier pyme. No te exigen cinco años de experiencia, no te exigen Estado financiero, no te exigen fianza ni póliza. Entonces, esos, esos procesos pequeños, tú puedes ir adentrándote a ellos para ir conociendo, porque tienen menos riesgos. Claro. Lo único es que hay que saber si ese proceso cumple con los requisitos o con las garantías para que yo pueda estar tranquilo participando. ¿Y qué es esto? Muchas veces vemos que queremos entrar porque yo quiero vender. Uh -huh. Y muchas veces, yo recuerdo que una vez yo asistí a un eh, programa que me satanizaron, que me acribillaron, porque yo dije que el Estado no quiebra gente. El Estado no quiebra empresa, Quiebras tú por tu mala decisión gerencial. Porque si tú sabes que tu patrimonio, tu empresa, tú no tienes el capital suficiente claro. para soportar una licitación pública. Ah, no, yo entré porque mi vecino, que es el encargado, o porque fulano, que es tal cosa, me dijo, te dijo dónde, dónde está escrito, claro. dónde está la garantía. Tú Poniendo tu patrimonio, tu recurso, tu esfuerzo, tu empresa, al, a la opinión o a la promesa de alguien. Entonces, ¿quién fue el ingenuo aquí? O sea, y si tú participas en un proceso claro. de compras que tiene su certificación de fondos, que tú participaste, que tú fuiste adjudicado, que tienes una orden de compras, que tiene un acta de adjudicación, en eso sí yo creo. No que en mi vecino, que es el encargado o X. O
4: y siguiendo esa misma línea, entonces, ¿qué recomendaciones tú le das a esas pymes a esos profesionales que quieren incursionar en ese mundo y que no quieren cometer esos errores? Asesorarse.
12: Asesorías. Nosotros desde Forlex, nuestra firma consultora, damos muchos talleres, nosotros cada dos meses.
4: Hay gente que dicen que no pueden pagar una asesoría porque son pero, pequeños profesionales. Pero yo te apuesto que
12: son personas que nunca han preguntado cuánto cuesta. Ah, importante. Son personas que nunca han preguntado cuánto cuesta. Nosotros cada dos meses tenemos talleres para pymes que en dos meses, si tú no cuentas con los recursos, tú te puedes planificar. Y también tenemos muchos conversatorios que son para jóvenes, que nosotros voluntariamente, o sea, nosotros de Forlex tenemos un plan de eh, asistencia pro bono, en lo cual le damos charla, tallere, Ay, nos, nos mantenemos abiertos. Por ejemplo, no tenemos ahora el próximo mes de noviembre un panel en el cual vamos a estar participando que yo les, les recomiendo, uh -huh. va a estar la consultora jurídica de la Dirección General de Compras, la encargada de recursos, reclamos e impugnaciones, y también la directora de eh, la Unidad de Compras del Ministerio de Salud Pública. Vamos a estar hablando sobre los criterios de adjudicación, específicamente el valor por dinero. O sea, que ahora mismo no se está adjudicando necesariamente lo más económico, uh -huh. sino lo que realmente cumpla con, con los, los criterios importante ese es, es otro es punto bueno, o sea claro. ustedes como 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 periodistas como uh -huh. personas del medio tienen que abogar siempre a, a buscar el trasfondo de la información ven a veces que licitaciones la adjudican por un monto valor o sea que se la adjudican a una empresa X uh -huh. que el valor de su oferta fue mucho más alto que la oferta mínima claro. y ahí tú ves la prensa abarrotada que hubo robo que hubo fraude que por eso es que no vamos a avanzar que el Estado, pero tú leíste, tuviste tú el informe pericial, tuviste si sí, sí, de verdad esa oferta, por más económica que sea, cumplía con las necesidades, porque ese es el punto, las instituciones públicas crean unos pliegos y unos requisitos para poder satisfacer la necesidad del ciudadano de la mejor forma posible, que la calidad de lo que se esté brindando sea la mejor y que dentro de un año no tengan que las calles estén llenas de hoyos de nuevo, por así decirlo, o que los letreros que se mandaron a hacer para la vía, ya las letras se le están eh, 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 cayendo. Borrando.
3: Uh -huh. una, una pregunta. Yo tengo la, la percepción de que las empresas pequeñas, los emprendedores, los microempresarios y las pequeñas empresas no tienen posibilidad de hacer trabajos para el Estado. Okay. Eh, porque eh, eh, precisamente por todo lo establecido en esta ley, eh, o debes tener un, un capital mucho mayor del que, o sea, debes tener un músculo financiero que te permita aguantar todo el proceso, tienes que tener unos conocimientos que de manera, eh, o sea, tú misma lo estás diciendo, seguramente vas a requerir de una asesoría para poder hacerlo bien, eso también representa preparar. dinero, o sea, hay una serie de elementos que no sé si están contemplados a su solución o alternativas distintas en la reforma que se está planteando pero yo tengo la percepción de eso ahora en contraste con eso, y es la pregunta que te quiero hacer, vimos este artículo, si no me equivoco, el 3.1.22 que el año pasado eh, el presidente Abinader firmó para tratar de priorizar las compras por parte de las instituciones que luchan contra la pobreza a empresas, a MIPIMES eh, a MIPIMES locales, o sea, a a manufactura local. Eh, ¿Ese artículo funcionó? Eh, ¿Se tiene previsto que eso se mantenga en el tiempo como para priorizar la industria local? ¿Qué conoces de ese tema?
12: Mira, vamos a educar varios puntos para poder darte una, una respuesta eh, eh, completa. Primero.
3: Nos queda un minutico y disculpa. Ok,
12: me... no, no hay problema. ¿Qué pasa? Desde el año 2017 se instauró mediante decreto pres las compras las pymes. Y es que de todas las compras menores, cada okay, cada presupuesto de cada institución pública, mediante ese eh, decreto, un 20% del dinero que se vaya a destinar a los gastos debe ser adjudicado a pymes. Okay. Ya, por ahí comenzamos con, con ese incentivo. Y de ese 20%, un 5% debe ser a pyme mujer uh -huh. para también incentivar a las mujeres en el sector de la empresa. Ahora Muchas empresas dicen, ah, yo soy PyME, tú eres PyME porque cumple con los requisitos, pero tú fuiste al Ministerio de Industria y Comercio, que de forma en línea y de forma gratis te da tu certificación de PyME. No muchas tienen eso. Entonces, queremos ser PyME, queremos ser beneficiados, pero no queremos um, regularizarnos como lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo orden, las compras menores y todas las compras que van, y que en el título dice, dirigido a mi PyME, Compras de, de catering, compras de material gastable, compras de insumos para efectivamente temas que son procesos de compra para eh, mitigar temas de la eh, pobreza. Cuando son dirigidos para PYME, gracias a ese decreto, te tienen que otorgar un 20% del presupuesto por adelantado para que tú puedas cubrir los costos para poder operacional. Pero si tú no estás certificado como PYME, no lo van a hacer. Entonces, muchas veces, ese desconocimiento, esa falta de formalización, es lo que hace que no seamos beneficiados de eso. Y, por ejemplo, el cuando tú no tienes recursos, tú te pones creativo. Uh -huh. Y nosotros tenemos en, en nuestras redes box de preguntas, respuestas, siempre estamos ofreciendo información gratuita.
3: Bueno, da tus redes, por favor, para, para que las personas que estén interesadas en el tema puedan conocer de ustedes.
12: Perfecto. Las redes de nuestra firma son Forlex Consultores, Forlex, F-O-R-L-E-X, y las mías personales es Stephanie Rosario. Por ahí me encuentran, Stephanie RZ.
3: Muy bien, Stephanie. Muchísimas gracias Un por, placer, por gracias a ustedes por
12: haberme hospedado aquí.
3: Ya habrá nuevas oportunidades para seguir conversando sobre este tema de tanto interés para la población dominicana. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Gracias. Al regreso, más información en No Se Diga Más.
9: Platina, yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica con choco rica con, con chocorica. Choco Qué cosa buena, yo estoy como un torito y yo como un estrella.
8: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
7: Que ahora Randy y más de 100 mil dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
10: Banco Popular, a tu lado siempre.
14: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
8: Cuando nos cuidamos unos a otros,
2: Interactúa con nosotros. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah,
1: yeah. Oh, oh. Top
2: Interactúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Sería Más por Toplatina.
5: Señores, estamos de regreso en No Se Diga Más y vamos a hablar de muchas cosas interesantes, Silicon Valley, Inteligencia Artificial, de la mano de nuestra querida Nicole
15: Suárez, que está con nosotros en el día de hoy. Bienvenida, Nicole. Bienvenida, Nicole. Muchísimas gracias, muchas gracias, Karina. Siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes y en esta ocasión nos hemos quitado... El traje de abogada. Wow, literalmente. literalmente sí.
6: Vayan
3: al canal de YouTube de Top Latina.
5: ¿Y eso por qué? Cuéntanos cuál es la particularidad del día de hoy.
15: Así es. Máximo, lamentablemente, no está aquí en el día de hoy, pero justamente estuvimos hablando porque la semana pasada tuve el privilegio de estar en Silicon Valley. ¡Wow! Participé de un programa organizado por SB Links. Esta es una organización que precisamente busca conectar emprendedores, empresarios, inversionistas de Latinoamérica con este famoso Valle del Silicio. Y precisamente la idea es poder transmitir la cultura que se vive allá para lograr esos resultados exitosos. Es por esto que vengo con un atuendo de emprendedor y justamente es t-shirts, jeans, y tenis, porque las personas que cambian el mundo ya no están ni en saco ni con pato. Las oh,
5: señores, como que vamos a tener que cambiar nuestros...
4: Yo, yo Ya yo estoy en ese mood. Nicole, a mí me gustaría saber, porque las últimas noticias que han salido de Silicon Valley eh, y lo más reciente que tenemos todos en el Top of Mind es el hecho de que uno de los bancos de Silicon Valley quebró entonces, ¿cómo va los temas económicos allí? Porque como es un tema muy experimental, eh, ocurren este tipo de cosas como la
15: inestabilidad de un banco financiero. Así es. Precisamente a partir de la pandemia, evidentemente hubo un cambio a propósito del teletrabajo. Justamente la idea de Silicon Valley era porque hay zonas muy grandes que permiten a las empresas establecerse allí. Pero justamente su esencia está en otro tipo de aprendizaje que es más bien el ecosistema y como bien podemos eh, ver a nivel de las estadísticas, si nos vamos a lo que señala el Banco Mundial y la BBC, podemos encontrar que Silicon Valley sigue siendo uno de los países más ricos del mundo después de Qatar. Si fuera un país, porque ni siquiera es un país Exacto. ni es una región, pero si lo fuera en wow. comparación con los países, se catalogaría como el más rico del mundo después de Qatar, tomando en consideración el PIB. Siendo así, wow. ahí es sorprendente que aprendí una serie de lecciones que no van en el mundo de la tecnología. Cuando hablamos de Silicon Valley, ¿por qué lo conocemos? Por ser la sede ah. de empresas como Apple, como Meta, antes Facebook, Google, NVIDIA, Salesforce, Cisco, todas estas maravillosas empresas que dominan, por así decirlo, nuestro día a día, que nos tienen ahí conectados 24-7. Y la realidad es que las joyas de Silicon Valley no residen en la tecnología en sí misma, sino en otras técnicas y estrategias que muchas veces se convierten en barreras para nosotros mismos, nuestro entorno y nuestros países. Y que cuando por fin abrimos los ojos, vemos que es eso lo que nos mantiene retrasados y que por ello las cifras cambian. Este es el lugar que también se considera como la tierra prometida de los emprendedores y las startups. Y no es casualidad, es justamente por este increíble ecosistema. Y ahora les voy a comentar un poco de esas maravillosas lecciones que me sorprendieron. Atención aquí a todos los emprendedores que nos escuchan. En primer lugar, siempre hay que apuntar hacia la luna. Muchas veces nos mantenemos dentro de nuestra zona de confort y decimos, no, tengo una grandiosa idea, pero ¿quién soy yo? ...para lograr llegar hasta ahí. Pero ¿qué sucede si vemos la historia de muchos de los emprendedores de esta localidad como Steve Jobs? Lo tildaban de una persona lunática, esquizofrénica, que tenía una visión ilógica de la vida. Y hoy cuando vemos ya toda la revolución que ha traído Apple... ¿Qué podemos pensar de Steve Jobs? Ya nadie va a pensar que Steve Jobs era una persona loca. Sin embargo, si ustedes tienen esas maravillosas ideas, que es lo que le llamamos moonshots, cuando tú apuntas hacia la luna, si no llegas a la luna, por lo menos te vas a quedar en las estrellas. Claro. Entonces es importante que nadie le diga a usted que esa idea no la va a poder concretizar. Por ende, también tiene que tener cuidado con a quién le comenta sus ideas. Porque si es una persona que no cree en usted, va a hacerle creer que quien está mal Eres tú, cuando en realidad quien está mal es el otro, que no es capaz de ver el potencial de una maravillosa idea. Y esto también, en una de las primeras clases que tuvimos en dicho programa, nos lo dio justamente una dominicana de pura cepa que se encuentra establecida en Silicon Valley. Y es la abogada Paola Santana. Sí, sí, sí. Resulta que Paola, Paola, un gran ejemplo. Es un gran sí. ejemplo de que nosotros los dominicanos sí tenemos talento y que podemos marcar la diferencia en cualquier lugar que estemos. Y Paola comentaba su experiencia ya siendo una persona que tiene una empresa, eh, Matternet, con el tema de eh, ser la primera en realizar una regulación en los Estados Unidos para el tema de drones y también de utilizarlo para fines de redes logísticas. De igual manera, su más reciente proyecto es GLASS, y resulta que Glass es para fines de realizar contrataciones públicas menores sin tanto papeleo, como bien sabemos, de las licitaciones y todos los procesos que normalmente se requieren. Y ya incluso salió hasta en pantalla grande en Times Square. O sea, que bien podemos saber que sí es posible apuntar bien alto porque podemos lograrlo. Otro de los aprendizajes que más me impresionó es el tema de conectar. Yo, por ejemplo, estoy aquí gracias a que conecté con ustedes en un evento que nada tenía que ver con asuntos de comunicación. Y es que efectivamente el poder de colaborar unos con otros trae buenos resultados. Y debemos pensar más allá. Resulta que cuando nos rodeamos de personas talentosas, vamos a obtener mejores resultados.
3: Como ese día, como ocurrió ese día.
15: Totalmente, entonces nuestro potencial puede aumentar en la medida en que colaboramos con los demás y es sorprendente que incluso cuando añadimos valor a la vida de otras personas, automáticamente esas relaciones se hacen más fuertes y como todo es de doble vía, en algún momento vamos a recibir beneficio de haber ayudado a los demás en algún momento. Y algo que también me llamó poderosamente la atención es que incluso cuando tú caminas por la calle, cuando estás, por ejemplo, en un campus como el de Stanford, nosotros, por ejemplo, estábamos allí y cualquier persona iba y te decía, oye, ¿y cuál es tu proyecto? ¿Y tú qué buscas aquí? Ah, pero mira, yo tengo el contacto de tal persona que puede asistirte, que puede ayudarte. Aquí si a uno se le acerca a cualquier persona que uno no conoce, uno va a pensar que es a quitarle el celular.
3: Llamar al 911. De
15: inmediato, de inmediato. Pero eso me impactó sobremanera. O sea, tú caminas por cualquier lugar y todo el mundo entiende que todos estamos buscando lo mismo, que es poder potencializar y convertir en realidad una idea. Asimismo también, otra de las técnicas poderosas es que se perdona el fracaso. Y yo quisiera que ustedes analicen los ejemplos de las personas de nuestro diario vivir, que muchas veces han sido exitosos y que por cualquier razón algún proyecto ha fracasado. ¿Qué sucede? Uh -huh. ¿Aquí se perdona el fracaso? ¿O ya te tildan de una persona fracasada?
3: Bueno, no solamente aquí, yo diría que en el, en no el mundo entero Así es. suele criticarse a quien fracasa, pero también se ha dicho muchas veces, que me imagino que se hallaba tu comentario que eh, los fracasos más bien ter, terminan siendo enseñanzas, ¿no? Totalmente. y que mientras más fracasos tienes, probablemente sean la, más las enseñanzas para llegar a donde finalmente quieres llegar.
15: Exactamente, justamente a ese punto quería llegar, porque, bueno, pues les cuento que en dicho lugar no solo se perdona el fracaso, sino que se celebra. Y esto sonará bastante extraño. ¿Cómo que se celebra el fracaso? Pues sí, le resulta atractivo a los inversionistas porque una persona que ha fracasado es una persona que ya ha adquirido experiencia, que ha adquirido sabiduría y que ha podido aprender cuáles han sido esos errores para no volverlos a cometer. Tú sabes que la cultura dominicana lamentablemente
4: es intolerante al fracaso. O sea, culturalmente tenemos como ese cuco desde que tú sales de la universidad de cuidado, 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 porque no se tolera el fracaso. Así
15: es. Y se hacen muchas conferencias sobre estos fracasos que han tenido las startups precisamente para que otras personas puedan aprender de esos ejemplos y no volver a cometerlos. Bueno,
3: lo que pasa es que también depende del tipo de fracaso, ¿no? Claro o, que o sí. del tamaño del fracaso. Así es. Siempre, y de la deuda si que es el fracaso. Si el fracaso, fracaso <risas> te hace perder toda tu sí. inversión, ¿cómo llegas entonces a superar ese fracaso para ir al celebrarlo. siguiente paso, ¿no?
15: Exactamente. Entonces vamos aquí con este tema y justamente esto se conecta con otra enseñanza. Y es el tema de apostar a los talentos y a las personas. A Eso que tú señalas, ¿de qué pasa si pierdes toda tu inversión? Bueno, se maneja de la manera siguiente. Se reúnen diversos inversionistas y crean un fondo que a ellos se le conoce como ángeles. Y precisamente es así, porque si una persona, tú le presentas un proyecto y es la persona que va a aportarte la inversión, entonces al final el riesgo mayor, quien lo está asumiendo, no eres tú, sino a sus inversionistas. Ellos están conscientes que la mayoría de las startups fracasan. Y es así que en un estudio reciente de Harvard se pudo constatar que efectivamente más de un 70% de las de estas pequeñas empresas fracasan, entonces la mentalidad de los inversionistas es completamente diferente, si ellos deciden invertir en 15 empresas, si de esas 15 hay por decirles algo 13 que fracasan, pero dos logran convertirse en lo que es Uber en lo que es Airbnb en lo que es hoy Google vale ya la vale la pena el riesgo porque wow, automáticamente van a recibir ¿Y cuánto multiplicado a la máxima potencia esos fondos.
3: Eso me recuerda al programa Shark Tank. Así sí,
15: es, sí. esa es la visión. Que por esa cierto,
3: visión. vi, está la edición colombiana. Sí. Y recientemente, no recuerdo el nombre de la niña, pero hubo una niña de tan solo 8 o diez años, una uh -huh. cosa eh, increíble, que ella llegó al programa a presentar su proyecto, que ya estaba ongoing, ¿verdad? Solamente estaba sí. buscando la inversión para hacerlo crecer, y era... Y, y, y su negocio básicamente es una plataforma de, de formación, uh -huh. o sea, de educación. Y ella lo llevó, lo presentó ante estos señores que son de este tipo de inversionistas sí. ángeles, de, bueno, de muchísima trayectoria y nivel, y los tipos se quedaron asombrados, asombrados y decidieron invertir en el proyecto de la niña para llevarlo a ser un proyecto mundial. O sea, una cosa increíble.
15: Sí, es, es impresionante, y la verdad es que también... Eh, tuve la, ella estuvo aquí recientemente en un evento de emprendedores ¿Ah, y, sí? y también estuvo con su hermanito que tiene cerca como de 5 o 6 años que también trabaja con ella en Mira, el tema sabes. de de tener, Dios mío. de tener pues esa escuela y, y la verdad es que es maravilloso porque ahí vemos el tema de que ni siquiera hay edad. Ni en el momento en que tú edad. tienes una idea, ella lo hizo por ejemplo para poder eh, ayudar a sus padres y lo mismo entre las historias de emprendedores que tuve la oportunidad de conocer veía el de un mexicano que había llegado como inmigrante ilegal con su familia a los Estados Unidos y que estudió gracias a un permiso de DACA que le da el gobierno y que incluso su mamá lo que hacía era que, que cocinaba y precisamente en honor a ella cuando él creó eh, la aplicación para poder ser intermediario entre los restaurantes y plataformas por ejemplo como pedidos ya Uber Eats, Globo y todas las demás, le puso fonda en honor a en honor a su madre. Y es muy interesante porque cada una de las historias de los emprendedores nos demuestran a nosotros que efectivamente van a haber obstáculos a lo largo del proceso, pero que tu horizonte debe estar en el objetivo final, en el éxito que tú quieres alcanzar, porque si no, si vas a pensar solamente en los retos que vas a tener que afrontar, pues cualquiera se devuelve.
3: En tu viaje, cuéntame algo, en ese ambiente en el que estuviste... Hablando de todo esto, ¿se habló de qué tanto incide la suerte en los en este tipo de proyectos?
15: Sí, sorprendentemente sí. Y es que la verdad que la suerte fue una palabra común en cada uno de, eh, de los emprendedores y también de los inversionistas, porque algunos hablaban de que no podemos decir que no va a existir el, el fracaso, y es común. Incluso una de las eh, frases más famosas de Elon Musk es esa, que eh, cuando las probabilidades están en tu contra, aún así debes insistir, porque al final la clave está en persistir. Mira, Y, y a propósito de eso, hay un
5: libro que voy a aprovechar para recomendar, sí. Outliers, Sí. habla mucho de, de estas circunstancias que a veces nos juegan en contra y de la forma en que pudiéramos quizás superarlas y aprovechar... Eh, los entornos que otros han tenido como
15: positivos para alcanzar sus sueños. Así es, visualizar los ejemplos. Y precisamente lo que señala Elon Musk es eso, de que uno va a tener en muchas ocasiones grandes improbabilidades de, de que las cosas ocurran, pero que eso no significa que es imposible. Sino que puede ser improbable, pero no imposible. Que son pocas aquellas cosas que son imposibles de alcanzar. Entonces la visión debe enfocarse siempre en eso. Y sí, la en la mentalidad está muy claro el tema de la suerte. Y algunos incluso, que son cre, que son creyentes también, piensan mucho en lo que son diosidencias. El organizador, por ejemplo, del programa decía, efectivamente yo creo que cada uno de los que están aquí tienen una misión y no han estado aquí por casualidad e igual yo también que soy creyente lo creí fielmente así porque ni siquiera estaba supuesta a ir al, al programa por otros compromisos que tenía y al final poder estar ahí me hizo cambiar de ser una visitante a ser visionario y creo que eh, ahí radica todo. Y precisamente otra de las enseñanzas que me dejó y por eso eh, con el amigo Máximo pues eh, hablamos de venir con un outfit no invoque, diferente. no lo invoques, no lo
3: invoques que es capaz de llegar por uh -huh. ahí sí, por esa sí, cabina. Sí, ¿no? ya lo creo. Mira que hoy hemos estado uh -huh. tranquilitos. Sí.
15: Ya lo creo y es el tema de que no importan las apariencias. Sorprendentemente cada una de las personas que llegaba por un tema cultural me llamaba la atención porque a veces uno ni siquiera podía creer que fueran los speakers. ¿Por qué? Porque cuando uno veía que venían como si hubiesen estado normal haciendo quizás la compra del supermercado o cualquier otra actividad normal, un domingo en descanso, tú decías, óyeme, cuando tú veías que de repente se ponía adelante a contar su historia, te sorprendía. Y es que nosotros estamos acostumbrados a la apariencia, aceite. a cómo luce una persona. <risa> y muchas veces, como sabemos, no todo lo que reluce es oro. Así es. Y ya lo hemos vivido. Entonces la verdad es que de, han demostrado que lo más importante es tu pitch. Es que la historia que tú cuentes y tu proyecto sea exponencial. Más que cómo tú puedas lucir en un momento determinado. Entonces yo creo que en lugar de uno visualizar solamente que quizás en un lugar que está muy de moda ahora de nuevo por el boom de la inteligencia artificial, eh, que si sí, con todo lo de ChatGPT, el tema de la inteligencia artificial generativa o los famosos robotaxis, que también tuve la oportunidad de estar en, en vehículos de conducción autónoma, más que eso y, y todos los avances que pueda eh, representar, es un tema de poder ver cuál es la cultura y qué cosas nosotros podríamos cambiar para alcanzar verdaderamente el éxito y que eso se multiplique, no solo para un grupo, sino que muchas personas también puedan lograr llegar a la cima y a lo que se proponga.
3: Nicole, como siempre, interesante la conversación. Muy contigo. interesante. Gracias por acompañarnos una vez más. Debes muchísimas venir más. gracias. Y claro que sí, y claro y que sí. que no hayamos traído a Máximo. Es <risa>
6: verdad
3: <risa> que no hayas tenido ese placer. <risa> Amigos, Nicole Suárez Uribe, gracias por estar con nosotros. Estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina.
2: Al regreso,
3: más información en No Se
2: Diga Más.
9: Top Latina. Yo estoy.
10: Llegó el Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, Jumbo, lo máximo.
7: Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
2: Actúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en X, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, hoy hemos tenido, hemos conversado de distintos temas, distintos uh -huh. tópicos. Es un programa muy interesante, tipo revista hoy. Diverso, diverso, diverso. No, no, yo creo que tiene que ver con la ausencia de, de, de máximo. <risas> y no hemos hablado tanto de política. Pero precisamente para seguir hablando de temas interesantes, vamos a darle la bienvenida a, a alguien que es prácticamente, bueno, prácticamente no, es toda una figura de la cultura dominicana. Y es Mónica Despradel, Mónica bailarina, coreógrafa, empresaria artística y Gloria Dominicana de la Danza Clásica. Gracias por estar con nosotros y un aplauso para ustedes. Gracias, gracias a ustedes.
16: Muchas gracias. Y además,
3: gracias. presidenta, que creo que es lo más importante hoy día, de la Fundación Nido de Ángeles. Y de eso es que queremos hablar. Aunque después terminemos hablando de ballet y de todas esas cosas, Ajá. pero vamos a empezar por allí, ¿le parece?
16: Perfecto, muy bien. Bueno, eh... Es muy acertado porque en el mes de octubre se conmemora en el mundo el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y nosotros como institución pionera, innovadora, eh, especializada en la atención a personas con parálisis cerebral, pues nos unimos al mundo y tenemos muchas actividades y muchas eh, acciones, campañas de concientización, pero también de atención, eh, inclusive... Eh, eh, subimos, eh, hablamos de un manifiesto el día 6 de octubre que compartimos y, y señalamos las cosas como más importantes que creemos que esta población necesita y que hay que atenderlo antes posible eh, nosotros tuvimos el 6 de octubre ese día de conmemoración y también un seminario que todos los años hacemos y este año tenía que ver mucho con, con atención temprana y neurodesarrollo nuestro lema este este mes de, que, se le, que conmemoramos el Día Mundial de la Pared Cerebral es atención temprana y oportuna las cosas hay que atenderlas rápido hay que, tener, hay que hacer más co concientización y educación de la importancia de que en cualquier eh, vulnerabilidad de un bebé o situación que la madre observe y el médico más todavía la, el primer año de vida es esencial porque es, es donde el cerebro todavía tiene la plasticidad para poder eh, asumir eh, posiciones y, y que la no se instale algo severo, por lo menos en el caso de parálisis. Pero si dejamos pasar ese mes, esto es, se hace un poquito más difícil. Si dejamos pasar los primeros cinco años de vida, mucho más difícil. Entonces, la atención temprana y oportuna es nuestro lema este, este uh -huh. mes. Vamos,
3: vamos adentrarnos un poco más en la condición, si a usted okay. le parece, ¿verdad? Claro sí. Aunque sigamos luego hablando de la fundación. Pero en el tema de la parálisis cerebral probablemente hay mucho desconocimiento alrededor de mm -hmm. esa condición, entre los cuales me incluyo. Eh, esto es un tema, por lo que usted dice, que hace si se detecta de manera temprana y se hace ese tipo de estimulación que nos gust me gustaría que nos ayudara a entender en qué consiste esa estimulación. Eh, el niño ¿Puede mejorar? ¿Puede salir de esa condición? O sea, ¿cuál es el futuro que le espera a un niño con parálisis cerebral que es atendido con esa, eh, una vez hecha la detección temprana, uh -huh. con esa estimulación, versus otro que no la tenga? Para ayudar claro, a entender claro. eso.
16: Primero voy a, voy a hablarte de eso, pero después voy a terminar, porque creo que lo que hablo sirve para todas las condiciones. Okay. Y no solamente para todas las condiciones, para todas las personas. Eh, ahora voy a hablar específicamente de parálisis cerebral. La parálisis cerebral sucede en el parto o en los primeros años de vida. y En situaciones muy lejanas, que todavía están en investigación genética, pero no está todavía, es una investigación muy reciente. Puede ser que dentro de unos meses yo te diga, mira, ya se descubrió que es genético también. Pero lo, pero lo que tenemos de información más clara hasta ahora es que sucede en, en el parto o en los primeros años de vida. Por eso se llama parálisis cerebral si no se, se llamara derrame, cerebral uh -huh. como un derrame. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando sucede en un cerebro maduro, como nosotros, claro. pues es un derrame, se ve, se ve. Entonces, pero para que te entienda que es más o menos lo mismo, pero imagínate un bebecito que sí, tiene uh -huh. un cerebro chico, que no está maduro, uh -huh. que no tiene información, que no se ha desarrollado, que está todavía hablando que haya un impacto como este. Entonces ahí se instala una parálisis uh -huh. cerebral. Entonces en ese primer año de vida, si nosotros tomamos ese bebé, porque por ejemplo si pasa en el parto, los hospitales se dan cuenta, porque él, él marca una, una serie de, 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 de condiciones valor. y de valores que los médicos saben perfectamente que hay un problema. Uh -huh. O tuvo una asfixia perinatal, o tuvo una anoxia, o tuvo una... Pues, y eso se
4: manifiesta visiblemente que podemos ver sí, los la asfixia,
16: ojitos la asfixia es falta de oxígeno y eso, eso se, se, da se toma de la, una vez eh, eh, uh -huh. no, no 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 respira uh -huh, o sea, uh -huh. y después después también puede manifestarse con convulsiones uh -huh. eh, puede ser una meningitis puede causar una parálisis cerebral un ahogamiento en una piscina a un bebé que se caiga un choque un accidente eh, todo lo que pase en, el, en ese año de vida primero o en los primeros cinco años se llama parálisis cerebral, porque el cerebro todavía está inmaduro. Por eso, precisamente por eso, si se atiende a ese bebé, nosotros tenemos un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud que cuando pa pasan momentos de inoxia y, 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 y anoxia, que es, es falta de oxígeno, nos, ya, no se prende una alarma en el Nido ángeles y nosotros empezamos una relación con la, la, la Unidad de Cuidado Intensivo pero inmediatamente pase de la parte de hospitalaria que obviamente no somos pase entonces al programa de Nido para alguien y lo, y los cambios son drásticos, claro que sí, porque ese niño puede ser que si no ha, ha tenido un impacto muy fuerte que no ha tenido muchos minutos sin oxígeno y otras cosas que los médicos más, mejor sabrán hablar que yo, que yo pero si no ha tenido un, eh, algo, algo que, que no hay forma de, de revertir, pues puede echar para adelante. Nosotros, por ejemplo, tenemos 91 pa eh, pacientes con esa condición en nido para Ángel ahora mismo, de los cuales 25 ya les dimos de alta, porque pasaron un año en la atención temprana, desde cero a un año, y solamente dos se quedaron en nido para Ángel O sea, solamente dos se le instaló una parálisis cerebral.
3: ¿Y qué es lo que hace la Fundación? O sea, ¿tienen la, una metodología la, propia? Todo, ¿cómo a, lo
16: de neurodesarrollo, atención temprana, uh -huh. psicomotricidad, terapias sí, eh, es parece muy complejo y no es, no es ni siquiera tan complejo. O sea, es, es una, una terapia de cuidado y una serie de cosas que los especialistas saben qué hacer, pero es un programa de, de servicios de terapias que incluyen el neurodesarrollo y eh, psicomotricidad y, y de a partir de los seis meses, entonces sí ya terapia de lenguaje y terapia física. Pero al principio es, es simple, inclusive escucho con la mamá, ¿Ustedes se acuerdan de, lo, de, lo, de esta, este programa canguro, que es para los uh -huh, prematuros? Uh -huh. Bueno, eso es parte también que se le tiene que hacer a los niños con anoxia y noxia. Está demostrado científicamente que el simple hecho de que un niño que haya tenido ese impacto sea tratado en la UCI de una manera correcta, bajen la luz, el sonido, lo ponga en una posición, ese cerebro está aprendiendo, si lo dejan 11 días de esta manera, entonces, el cerebro se le instala a una posición incorrecta, cuando él tiene que estar en una posición wow. no Y entonces, si si, es, si tú entras y dejas la luz así, es un niño que no ha visto la luz nunca en su vida. Entonces, ¿cómo va a ser posible que le dejen una luz de este tipo a un cerebro que acaba de ser impactado con un accidente? Entonces, hay muchísimas cosas que parecieran como... Oh, pero esta gente no son especialistas. Sí, son especialistas. Son, son eh, eh, cosas científicas demostrables y no cuestan.
3: Me llamó mucho la atención lo que usted comentaba, de que tienen un acuerdo con el SNS, sí. el Servicio Nacional de Salud, para que una vez que se presenta algún paciente con estas características, un bebé en esas condiciones, se prende una alerta a la Fundación. Uh -huh. eh, reiteramos el nombre la Fundación Nido de Ángeles. Eso cubre el 100% de los niños que se presentan así, o el acuerdo es, o sea, lo que quiero saber es qué tan, qué tan. ¿Qué tanta capacidad. Qué tanta capacidad está teniendo la fundación, y en caso de que no sean ustedes quienes den, empiecen a dar esa asistencia, si el Estado está preparado para el resto de los niños. O sea, ¿cómo, sí. cómo se está Bueno, manejando?
16: lo lo principal es que por lo menos el Estado eh eh, accedió a, no, a nuestro programa pues nosotros nos, nos la acercamos y llegamos como de esas cosas como diocidencias en un momento en que sí había muchos casos y estaban en una alerta roja por decirlo así eh, creo que habían cuatrocientos casos o sea una cosa eh, grande
3: fue el momento de la, de la creación de la fundación sí. en el no, no 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 un no 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 esto
16: hace un año pero hace un año hace un año ahora te voy a contar por qué pasó hace un año en, eh, cuando fuimos donde el doctor Lama y le presentamos el, el problema, llegamos como a un momento preciso, que ellos necesitaban a, hacer algo, porque los niños prematuros ya tenían un programa, pero los niños con hipoxia y anoxia, que al final entendemos que es muy parecido o sea, pero bueno, vamos a decir que los niños con hipoxia y anoxia no lo estaban mandando a canguro y, y, y era un error porque claro. había que tener un programa de esos niños también, entonces nosotros hemos asumido ese programa, obviamente tenemos una capacidad instalada, limitada, no es que tenemos, no podemos atender los 400, pero para que tengas una idea, ayer lanzamos el resultado del primer año y hemos recibido, vamos a decir, la referencia de, y parte de ellos de 250 eh, pacientes, de los cuales solamente tenemos 71 o 91 en Nido Ángeles, porque la mitad eh, no se pudo contactar, porque uh -huh. el teléfono estaba mal dado, quizás dieron un teléfono, lo apuntaron bien, o quizá la madre de un teléfono erróneo y, y, y bueno, se perdió el contacto esa madre está por ahí uh -huh. y no se sabe dónde después otros oh. que la, el, la barrera del idioma también ¿Cómo,
6: cómo, del
5: se, idioma. ¿Cómo se da ese contacto entre ustedes y los padres, por ejemplo, ya que tenemos esta traba con, con la manera de, de comunicarse con esos padres inmediatamente nace un niño con estas condiciones eh, ¿el hospital se pone en contacto con ustedes o los padres deben hacer la diligencia por su lado?
16: No, en este caso, de este programa, uh -huh. porque este es un programa, tenemos otro. Uh -huh. En este programa, que se llama uh, Intervención Temprana, ese programa sí es con el hospital, con, la, con, con, con las maternidades. Uh -huh. Y esas maternidades nos llaman, nos refieren al niño. Uh -huh. Inmediatamente nos refieren al niño, ya nosotros tenemos el contacto del niño claro. y de los padres, obviamente. Y empieza una relación con el padre y el niño entramos al niño al programa si pude, si pudimos hay muchos que han desertado porque no pueden llegar no tienen cómo llegar otros que la barrera del idioma no nos podemos comunicar y no y no están otros que que llegaron y no dieron razones porque no volvieron a, a veces se asustan se sí. eh, ven parálisis cerebral y, y, y se le le tratamos de explicar, no necesariamente tu hijo va a instalarse en una paralización, pero es el centro que te pueda acoger a tu hijo y darle una atención. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la cuestión es que ahora mismo tenemos 91 y, bueno, y todavía tenemos capacidad para un poco más, o sea que constantemente estamos recibiendo. Eh, no vamos a abarcar todo, por supuesto que no, y no, no puedo decir que no hay, pero hay pocos sitios de atención temprana para este tipo de situaciones. Hay muchos sitios de atención temprana. Para lo que voy a decir ahora. La atención temprana no es solo para niños vulnerables que tienen una situación o impacto que uh -huh, han tenido. La atención temprana debería ser para todos nosotros. Uh -huh. Porque también una persona que no haya tenido ningún impacto y lo dejan en su casa sin ninguna atención temprana, ese niño puede tener en el futuro ciertas dificultades cuando pudo haber sido brillante o pudo haber sido eh, eh, Vamos a decir, como decía ayer los doctores, que era funcional, no, no me acuerdo la palabra, pero era con dotes como como de una persona que ha, ha sido atendida correctamente. Entonces el, el niño no puede tirarse en una cama y ya.
6: Claro. O
16: sea, ni, ni necesariamente con juego o con luces de temprano. La cara de la madre, la voz, el tipo de sonido, el tipo de luz, etcétera, etcétera.
3: Mónica, vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida para continuar con esta interesantísima conversación acerca de la Fundación Nido de Ángeles. Estamos con Mónica Despradel en No Se Diga Más. Regreso, más información en No Se Diga
2: Más.
13: platina. Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte oh,
2: en las redes sociales, no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no, no se diga, diga más. Por Top Latina.
3: No se diga más a través de Top Latina. Bueno, continuamos con Mónica Desprader, presidenta de la Fundación Nido para Ángeles. Me nos hacía referencia hace unos minutos de que hace tan solo un año empezaron a tener como eh, un mayor alcance en me imagino que gracias a la atención por parte del Estado en en su fundación.
16: Sí, exacto. Hace un año eh, tuvimos una reunión, o más de un año, tuvimos una reunión con los directores de la fundación y nos dimos cuenta que el, los usuarios que nos estaban llegando, los beneficiarios, eran niños ya de dos años, de tres años, de un año y medio. No, no teníamos eh, en, eh, niños menores. Y nos estamos dando cuenta que, porque tenemos un programa se llama Programa de Atención Integral, que es de un año a 18 años y que esos niños nos estaban llegando a veces de dos y de tres años ¿qué pasaba con ese niño de, de 0 a 3? ¿Qué, ¿quién lo estaba atendiendo? ¿cómo se estaba haciendo? y ahí fue que nos acercamos al Servicio Nacional de Salud específicamente al doctor Lama y al doctor Ortiz que es el director materno infantil y le presentamos un proyecto y a la doctora Malena que es la coordinadora neonatal nacional eh, de, 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 aten de atención a, a bebés que se llama intervención temprana en el programa y bueno, gracias a Dios el Estado eh, lo, eh, lo a, aceptó y y ha sido maravilloso porque desde hace un año estamos haciendo un, un trabajo en conjunto cuando las maternidades reciben un niño con hipopsia o anoxia, que es una de las posibles causas de parálisis cerebral, no necesariamente la única. Entonces nos refieren han ido para Ángeles el bebé desde que sale del cuidado intensivo y eso... Ha sido maravilloso porque es el primer año del cerebro. Ayer tuvimos un seminario y todos los médicos con, coincidieron en que el primer año de vida de una persona, cualquiera que sea, es el primer año más importante de su vida. Y wow. que nosotros tenemos que poner atención con eso. Y si el niño viene con problemas, todavía más. Uh -huh. claro. O sea, ahí es que más atención hay que hacer. Y eso, familia, no pierdan tiempo, porque la diferencia sí es grande a diferencia
3: de Los padres de esos niños, esos bebés que, vamos a ponernos en el peor escenario, que sí fueron diagnosticados con una hipoxia, una anoxia, pero que no tuvieron la oportunidad de brindarle esa estimulación y esos esos eh, cuidados que se le, deberían dar, se le debían dar, pero que ya el niño está dos años después, tres años después, aún así tiene tiempo de recuperar en algo lo que no se pudo hacer durante esos años previos, o si no lo recibió en el momento de su nacimiento y los primeros meses, ya no hay manera de lograrlo.
16: Claro. Yo siempre digo que una cosa es atención temprana y otra es oportuna. Todo el tiempo es oportuno. O sea, obviamente. O sea, o, lo, eh, no, no será igual eh, si tú no lo atiendes temprano. No será uh -huh. igual. Ah. No será igual, pero sí va a ser oportuno que lo atiendas. Uh -huh. O sea, si si, si, perdí, si perdiste el tiempo o no te enteraste o lo que sea y tiene dos años y te diste cuenta que tiene, uy, te uh -huh. perdí, hazlo, ah, es oportuno que lo hagas ya. Eh, uh -huh. Pero sí hay diferencias si tú atiendes al niño antes de los cinco años. Sí, la hay, claro y, que y, sí. ¿Y
5: hasta qué edad pueden los niños y los padres incluirse en este programa?
16: Bueno, en el programa de intervención temprana es hasta el año. O sea, no entra un niño, por ejemplo, de seis meses. Uh -huh. Tiene que entrar desde de cero o de tres meses para okay. que quede en ese programa si no ya queda en el otro programa que es de un año a 18 años que se llama programa de atención integral uh -huh. ese programa es el que más viejo tiene la fundación más años eh, fue el que con el que nació en la fundación eh, y es los usuarios que llegaban porque los usuarios bebé casi siempre no llegaban no es, no es porque estábamos cerrados a los bebés es que no llegaban o sea, no llegaba, porque no, la madre espera no. Ay, sí. la madre espera a ah, no y los vecinos le dicen ah no pero eso es, es vago o qué sé yo que no levanta la cabeza hay signos claves que los pediatras lo saben uh -huh. porque si un niño no levanta la cabeza con su mamá que tiene un problema
3: y eso ocurre solamente en los hospitales o es común también en las clínicas o sea puede ocurrir en cualquier no importa lado? el nivel socioeconómico es la misma situación
16: bueno, eh, ocurre quizás más en los hospitales públicos por la cuestión de, 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 por ejemplo, en la pandemia había muchos pasantes en vez de médicos, las madres también, que no, no se lo podemos usar, usar, eh, echar todo a los médicos. Las madres también inconscientes llegan tarde.
6: Uh -huh. eh,
16: hay que educar mucho, a, 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 yo digo que desde las aulas, a las mujeres, porque las mujeres cargan una reposidad muy grande cuando salen embarazadas, y hay que hacerse chequeos constantes, la tecnología ahora te ayuda a prevenir muchísimas cosas, ¿por qué no hacerlo?, ¿por qué no ir a hacerte tu chequeo?, no como que ay me está pasando algo, no lo voy a decir, porque hay mucho miedo también, no, 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 te está pasando algo, no te preocupes, que te, hay gente que te puede atender, ve y mírate, porque ese niño puede sucederle algo, si tú sabes claro. que te está pasando algo, claro. entonces... Hay veces que por miedo, por ignorancia, inconsciencia, las jóvenes se callan no dicen, pero sangraron un momento o tienen quizá una infección y no lo dicen. Todo eso puede afectar al feto, todo eso. Y ahora ayer hubo un médico excelente que dio muchísimas cosas que ni yo las sabía, de, de, de semanas específicas que, que, le, que la madre tiene que ver si medirse el cuello del útero para prevenir quizá una prematuridad. O sea que hay forma de prevenirlo, inclusive. Wow. Entonces eso es simplemente con 15 minutos de un examen, una sonografía que gente dice ah, no, el cuello está bien y ya. O sea, o sea que imagínense. O sea, hay muchas cosas, pero sabemos que no es fácil. Sabemos que las condiciones económicas impactan. Sabemos que las condiciones sociales impactan. La educación, eh, la falta de, 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 de servicios eh, de, prima, de primer orden eh, especializado la gente no sabe, no es médico, o sea... Y no sabe. Pero nada, para eso estamos, para hablar de lo que ya uno aprende y decirlo. Por eso digo que lo digo, y no solamente para los niños porque se anuncian sino para todos. ¿Y
3: por qué... Escúcheme, yo tratando de indagar, probablemente más allá de lo que deba... Pero ¿por qué una gloria del ballet, de, de, de la danza, como usted... Decide eh, irse por esa vía... ¿Por qué el interés en este aspecto de la infancia y esta condición tan particular como la parálisis cerebral?
16: Bueno, por la por la razón que, que, que quizá que, quizá hubiera sido la única que me hubiera movido. Un hijo.
6: Uh
16: -huh. Un hijo. Yo tuve un hijo uh -huh. con parálisis cerebral y uh -huh. fue una hipópsia también. Uh -huh. O sea que fue para mí mágico que abriera este, este programa, Sebastián. Y uh -huh. Sebastián nació en un hospital. Privado. Uh
6: -huh, uh -huh.
16: Y tuvo una hipópsia. Le faltó oxígeno al parto y no y nada, y se ahogó. Uh -huh. Y cuando nació duró mucho tiempo sin oxígeno y venía bien. Y cuando tuvimos el parto tuvo eh, falta de oxígeno y obviamente te, me cambió la vida. O sea, ah. te puede cambiar de un minuto a otro, uh -huh, te, te voltea uh -huh. todo, todos los esquemas. Y y lo que hice fue en vez de echarme a llorar y, y decir porque a mí me pasa porque yo ¿sí? que empecé a investigar qué es lo que se puede hacer con este niño y ahí fue que dije pero y qué es lo que yo voy a hacer aquí con este niño porque no había casi nada, no digo que no había nada porque había y hay y lo hay pero yo sabía que por yo me fui a Cuba me pasé tres meses me fui a Francia y me pasé un mes y todo y ahí me di cuenta que lo que yo vi ahí no había, o sea uh -huh. no estaba aquí claro. <risa> uh -huh. y dije bueno pues, hay que hacerlo. Claro. Excelente. Claro.
3: Y el reconocimiento para usted, por supuesto, claro y el que equipo sí. que, la, que la acompaña. No, no sí.
16: Yo, yo siempre desde que empecé dije, sí, yo no sé de esto, porque yo soy una artista, bailarina, gestora cultural, que me encanta y tenemos cosas por ahí, ¿eh? Y, y no sé cómo me divido todavía para poder hacer un poquito de lo que es mi pasión y es mi vida, pero yo siempre dije, yo no puedo hacer esto sola, y me, reuní, me hice reunir desde el principio con tres o cuatro profesionales del área, educación, medicina, psicología y trabajo social. Esas cuatro me acompañaron desde el primer día porque y todavía tres de ellas están conmigo o sea que imagínense sí, sí. Eh, lo importante.
3: para terminar porque lamentablemente el tiempo siempre es corto pero los datos de redes sociales donde la gente puede conseguir información sí, quienes apoyar, estén interesados sí. y para apoyarles en claro esto.
16: arroba nido para ángeles todas las redes sociales somos activos tenemos una página web donde pueden donar pueden donar si puede un peso un peso si puede diez mil pesos diez mil pesos si puede 100 mil cien mil eh, 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 tiene una plataforma muy segura eh, ahí te puedes donar por tarjeta de crédito, por transferencia puedes donar tu tiempo también, voluntario, etcétera. Hacemos muchos eventos benéficos el, el 14 de, de diciembre tenemos uno en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con nada más y nada menos que el monólogo del cantautor, José Antonio Rodríguez, que me gustaría que un día viniera por aquí a hablar Ay, de eso ¿no? y eh, ha sido un, un evento increíble que ahora va para Santiago así que los santiagueros no se lo pierdan el 3 de noviembre el próximo sábado de arriba el viernes de arriba estamos en Santiago.
3: Muy Buenísimo. bien, mucho éxito con eso. Gracias. Y la verdad felicidades y el reconocimiento por esa esa labor tan extraordinaria que hace la Fundación Nido para Ángeles. Gracias. Gracias Mónica, amigos, la mes, lamentablemente se nos mañana fue el tiempo, viernes. pero hablamos mucho uh, hoy, hoy hablamos ¿no? Hablamos mucho. Sí. Hablamos mañana viernes, bye, que estén bye. muy bien. Bye bye.
2: A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
14: Hoy será la firma del Pacto Nacional para formular políticas ante tema haitiano. Comisión entregará al presidente ante proyecto que reforma Ley 61-32 de libertad de expresión y medios de comunicación. Casos sospechosos de dengue aumentan a 14.089 este año y 13 fallecimientos confirmados. Resultados de las pruebas PISA de 2022 se conocerán en diciembre. Aunque no hay casos en el país, RD emite alerta por sarampión y recomienda seguir esquema de vacunación. Junta Central Electoral alquilará furgones para guardar materiales de elecciones. Salud Pública reactiva pruebas PCR gratis para detección del dengue. Extiende en plazo hasta el próximo miércoles para depositar expedientes de postulantes al Tribunal Constitucional. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Top Latina.
2: En Top Latina, esta es la hora.
14: Son las nueve.
2: Presentada por Universidad UAPA. Donde estés y cuando puedas, estamos. Jefe. A las 9 a.m. tiene una reunión para ver cómo van los números de la empresa. Una PM debe revisar los nuevos cargamentos que llegaron y el comité quiere verlo al final de la tarde. El padre de la psicología moderna es Sigmund Freud, cambiando por completo la manera en que se estudia la conducta humana, haciendo un gran avance en la psicoterapia. También debes recoger al perro en el veterinario al terminar el día. Aunque trabajes, puedes estudiar. Universidad Guapa. Donde estés y cuando puedas, estamos. Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568-2023.
9: Tu Nido Crecimiento de siempre ahora tiene nueva imagen. Nido Crecimiento contiene prebióticos, hierro, calcio, vitaminas
14: y minerales que los ayudan a fortalecer sus defensas y a contribuir con un sistema inmune sano. Con una nutrición adecuada y tu amor, puedes ayudarlo a estar protegido donde sea.
15: Nido, tu amor, su futuro. Nido Crecimiento no es un sustituto de la leche materna a partir de los dos años
0: live presenta Los Inigualables, la Z y la L, Zion y Leno. Con su nueva gira internacional, interpretando todos sus éxitos. Zion y Lenos. 4 de noviembre, Anfiteatro Blumont Punta Cana. Zion y Lenos. Boletas en huepa tickets. Buenos
2: días, Freddy. Bienvenido al VHD.
14: Que alguien me explique por qué hay que ir al banco si lo tengo aquí en la palma de mi mano. No te
8: compliques. Mira, muchacho, yo no me complico. Hay muchas sucursales, lo hago facilito. Y sus agentes y cajeros inteligentes. Yo prefiero esta
1: pantalla. Yo salir y ver la gente. Si mi día es complicado, llevo ah. el banco en mi bolsillo a todos lados. Cercano, cercano.
2: Así es mi banco. Prefiero estar presente en cada transacción. Ya abrí mi cuenta digital. Y
11: que la canción. Banco, como yo Solicité mi tarjeta a través del portal web. Siempre uso la aplicación y cancelo de una vez. Paga la
10: nómina en la empresa, el proceso es inmediato. Ya pagaron. Ya pagaron.
11: Ya pagaron. Hace rato.
9: El banco es un lugar, también una aplicación.
13: El banco de los valores. En
2: toda Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente todos los días en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
13: Porque lo primero es lo primero.
2: Delante de unos maravillosos hijos Siempre hay deliciosos platos Y exquisitos postres Y detrás una magnífica chef Que sabe sorprenderles cada día Porque siempre tiene delante La leche de coco la famosa Fresca, natural y tan nutritiva
11: Leche de coco la famosa
14: Porque
2: Magnífica chef que sabe sorprenderles cada día Porque siempre tiene delante La leche de coco la famosa Fresca, natural y tan nutritiva Leche de... que siempre tiene delante la leche de coco, la famosa, fresca, natural y tan nutritiva.
15: Leche de coco,
2: fresca, natural y tan nutritiva. Leche de nutritiva.
15: Leche de coco la famosa.